0: Patagonia Fantezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde rotasyonları bu sezon kaydı değer ölçüde değişmiş 5 takımı konuşacağız. Ee, bunların ilki Indiana Pacers. Indiana Pacers'ı bu sezon ilk 5 oynaması beklenen Bruce Brown ve Obi Toppin geldi. Bunlara ek olarak Draft'ın e, lottery picklerinden Jarrus Walker seçtiler yine 4 numaraya. Bunun yanında zaten Thierry Burton ve Benedict Maturing gibi genç ve üzerine koymasını bekledikleri yıldız adayları var. Ve bu sene daha rekabetçi olmasını bekleyebileceğimiz ve Indiana Pacers sezona başlıyor. Takımın yıldızı Thierry Burton Bu sezon Yahoo'nun draft ortalamasında 6. sırada gözüküyor. Oldukça yüksek. Geçen sezonlarda tabii çok daha belki... Birinci turun sonu ya da ikinci turun ortalarına başlarına kalan bir yerlerde konumlanıyordu. Cihan sen alır mısın 5'ten 6'dan 7'den yoksa daha safe olduğunu düşündüğün piklere mi yönelirsin?
1: Levent ben kesinlikle tercih edebilirim. Çünkü ya altındaki oyunculara bakınca e, Kyrie Irving mesela 9. sırada e, yeni takası olmuş Del Lillard 12. sırada onların önünde kesinlikle düşünürüm. Çünkü Halliburton'un fantezide seni bir kayba sokacak, bir zarara uğratacak herhangi bir kategorisi yok denilebilir şu anda. Ee, ve Indiana'nın da e, hücumdaki birinci aktörü olacağı düşünürse ve başta bahsettiğin isimlerle beraber Indiana'nın rotasyonu daha yetenekli isimlerle donatıldığını da öngörürsek Halliburton çok rahat e, ilk 6-7-8'den gideceğini
0: düşünüyorum. Yani ikinci sırada... Muhtemelen yüksek gidecek kişi burada Miles Turner olacak ki hak ediyor da hakikaten. Yani yıllardır draftda birazcık soru işaretiyle işte takas olur mu, sağlıklı kalabilir mi derken kendi kendine biz kategoriyi sana kazandıran oyunculardan biri olarak kariyerine devam ediyor. Açıkçası ben de belki üçüncü turdan denk getirirsem Miles Turner'ı düşünebilirim. Gayet e, güzel bir olur. Hele ki uzun rotasyonunun sıkıntılı olabileceği böyle bir senede. E, aynen
1: katılıyorum. Sen e, galiba iki program önce e, kategori bazında yaptığın analizlerde de belirtmiştin. E, blok aslında e, yatırım yapıldığında rahatça alabileceğin statlardan bir tanesi. Aynen öyle. Miles 2.3 blok ortalaması ile NBA'de Geçen sezon e, dördüncü Caster'la beraber aynı ortalamayı tutturmuştu. Üzerine üstlük, bir de bir buçuk üçlük, yedi buçuk rebound gibi e, yan istatistikleri de var. O yüzden Miles da ilk üç turda gideceğini düşünüyorum. Dördüncü tura kalmaz. Benim gibi üçlük ve blok sempatizanı e, aynı oyuncudan üçlük ve blok e, alabileceğin e, oyuncu kategorisine giriyor. O yüzden çok dördüncü tura kalacağını düşünmüyorum
0: ben de. Diğerlerinden diyorsun O bir topin benim yıllardır yan gözle baktığım aslında potansiyelli gördüm ama bir şekilde onu gerçekleştiremeyen oyunculardan biri. Burada dener misin? Bekler misin?
1: Ee, ya o bir topini ben açısı çok e, Indiana'da fantazia katkı yapacak bir oyuncu olarak görmüyorum açısı Hani New York'ta e, kinden nasıl farklı olarak kullanılır, nasıl verim alınır? Onu biraz sezon ilerledikçe görmek lazım. Ama e, benim onu çok benzer bulduğum Jayden Smith var mesela rotasyonda. Hani ikisi de atlet, ikisi de dış dışut e, kullanabiliyor. Ne kadar becerili attıkları soru işareti. E, ama ya orada biraz şey var. Rotasyonda ne kadar yer bulacağı bence soru işaret. Çünkü Bruce Bowen şöyle bir et, ekleme. Bruce Bowen'ı yedekten getirip üç pozisyonu falan yedekleyebiliyorsun. Ve maçı kapatan 5'te rahatlıkla 4 numarada güvenebilirsin aslında Bruce Çünkü 2 numarada büyük ihtimal Buddy ilk 5 başlayacağını varsayarsak e, arkadan da Benedict Maturin gibi bir skorer var. E, o yüzden o bir topundan beklentilerimi ben ilk başta düşük tutuyorum. Fantezi açısından bakarsak Indiana'da Halliburton ve Turner'dan sonra bence en katkı verecek isim. Ya Bruce ya da yani biraz 3-point specialist olmasından dolayı Body Hilt olabilir. Benedikt Matürn'ü biraz görmek lazım. Geçen sezon sendeydi. Skor olarak evet hani güzel sayı ortalaması tutturabilir. Ama sa sadece skorla da şey yapılmıyor. Yani points dediğin gibi en rahat kavrulanabilir alanlardan bir tanesi. E, atıyorum draft'ın 6. 7. turunda da 15 sayı ortalayan birini bulabilirsin aslında. E, o yüzden bence Bruce Bob'un e, Indiana Pacers'da 3. sırada e, ...fantezi açısından bence.
0: Ben muhtemelen çekimsel kalacağım oradaki rotasyondaki çoğu oyuncuya. Yani Benedikt Maturin gerçekten çok tek yönlü bir oyuncu. İşte düşük fiyat golle 20'ye yakın sayı ortalıyor ama hakikaten senden çok şey götürüyor paralelinde. Bruce Bowen evet e, en belki ayağa yere basan tercih olabilir... Buralarda hani nerelerden gider muhtemelen draft'ın son round'larına kalacaktır zaten 9-10 civarında gitmesi muhtemel olabilir. E Oralardan da alacağım bir adımın böyle bir e, ortalamada birçok şeyi yapabiliyor olması güvenli gözüküyor. E, Body Healed benim... Genelde kaçtığım oyuncu tiplerinden biridir ama çok düzenli üçlük katkısı veriyor. Dolayısıyla bu sene mesela ona daha sıcak bakıyorum. Hele ki Indiana'nın birazcık daha işte rekabetçi olmaya çalışacağı bir senede bence daha derli toplu, disiplinli bir takımda. Onun 3.5-4.4'e yakın verdiği üçlük katkısı hakikaten çok kıymetli olabilir.
1: Ee, abi şöyle bir şey de var. Bodyhield'ın field goal'ü de %45-46 civarında. Hiç ben ve 1.2 style'ı da var. E, free throw'u da yüksek. O yüzden gayet aynı katkıyı alsa, yani verse bu sene de e, yine draftın değerli parçalarından biri olabilir. Keza Bruce Brown'un da 1.7 stok ortalayıp %48 field goal, 1.1 üçlük, 4 rebound, 3.5 asist gibi aslında e, birkaç tane kategoriye hatırı sayılır katkı yaptığını da düşünebiliriz. Ee, o yüzden Bruce Bob'un da sırf bu özelliğinden bile, bundan dolayı bile e, draftta iyi iş yapacağını düşünüyorum açıkçası. Ayrıca Bruce Bob'un point guard, shooting guard ve small forward olarak geçiyor Yahoo'da. O yüzden 3 farklı pozisyonda da e, kullanabiliyorsunuz. E, bu da fantazinin biraz hani düşük ama e, bence önemli e, özelliklerinden bir tanesi.
0: Evet kesin öyle yani hele ki işte çok maç olduğu günlerde gerçekten bazen o elastiklik daha kaliteli oyuncuyu tercih etme şansını sağlayabiliyor. Hani sırf onun için raf yapılmaz tabii ama bir artıdır yani katkı takımda olmasından faydalanabileceğin bir özellik o versatildi. Ee, geçelim Memphis'e istersen. Olur. Memphis'te bu sezon... E hem yeni gelen oyuncular açısından bir iki değişiklik var ama belki de rotasyonu en çok etkileyecek şey e, John 25 maç olmayacak olması. Onun yerini direkt olarak Marcus Smart dolduracak gibi gözüküyor ilk beşte. İlk beş itibariyle de Marcus Smart, Desmond Bain, John Concher, John Jackson Jr. ve Steven Adams e, muhtemel olarak başlayacak. Derrick Rose geldi. Yedekte point kartta katkı sağlayacak. Geçen yıl New York'ta fena işler yapmamıştı aslında kısıtlı zamanlarda. Burada uzun rotasyonu bir facia tabii ki. Jaren Jackson Jr. zaten hem PFM Center oynayabiliyor ama Steven Adams ve arkasındakiler Santi Aldama, Javier Tillman, David Rodi, Jake Laravia hani hangisine adım atsanız ötekinin bir tık önünde bile kalmama riski olan tercihler. Dolayısıyla oradan biraz kaçacağım şahsen. Ee, mesela geçen yıl işte Jake Laravia bu e, set arasında belki en az vakit alandı ama hani preseason itibariyle diğerleriyle yakın zaman alıp bir de yüksek sayı ortalamaları yapıyor. Ee, çok çelişkili ve güvenilmeyecek durumlar bunlar. Bir yandan Jaren Jackson Jr. benim bu drafttaki belki en çok istediğim bir iki adamdan biri. Ee, ve hani bizim lig 14 takımlı bir e, birinci turda açıkçası e, sonlarda çıkarsam rahatlıkla tercih edebilirim. Oradaki işte Devin Booker gibi veya işte biraz daha e, güvenli görülebilecek piklerin yanında ben Jaren Jackson Jr.'ı uzanıp da alabilirim. E, sen nasıl görüyorsun genel olarak Melvettin?
1: Ee, aynı duyguları paylaşıyormuşuz. Draftta inşallah draft'ın sonlarında arka arkaya olmayız. Ee, ben draft'ın hiçbir yerinde senin önüne arkalı olmayı sevmiyorum. Zaten de bu sene e, sanki aynı oyunculara göz dikiyormuşuz gibi hissettim. O yüzden biraz korkmadım değil. Böyle olunca çünkü oyuncularım hep önden sen alıyorsun. <gülüyor> Memphis'e gelirsek dediğim gibi Jamorant'in bir 25 maçlık şeyi var, cezası var. O yüzden e, Marcus Smart sezonunda o ilk 25 maçı için aslında starter bir point guard olarak e, bayağı katkı verebilir. Lakin işte 25 maçtan sonra işte Smart'ın e, durumu ne olacak? Burada ben şöyle görüyorum açıkçası. Hani projected ilk 5'te işte John Concher falan filan böyle ilk 5'te gözüküyor. Ama ben e, Smart'ın Jamorent'ı Desmond Bane, Jackson Jr. çekirdeğinin yanında en çok süre olan dördüncü oyuncu olmasını bekliyorum açıkçası.
0: Bence de %100 öyle ya. Bu arada Memphis'in genel oyun yapısına da müthiş uyan bir karakteri Aynen. olduğu için hani orada %100 çok süre alacaktır. Ve çok Hı -hı. da katkı sağlayabilir.
1: Tabii. Ben, ben de öyle düşünüyorum. Memphis'in yedek uzun rotasyonu kesinlikle... Yani bir sakatlık olmadığı sürece girmeyi düşünmüyorum. Sadece şunu belirtmek isterim. Geçen sene Ceren Jackson Jr. sezonu sakat başlamıştı ve sen Santi Aldama'yı olarak başlamıştın. Aldama CCC yokken aslında hatırı sayılır bir katkı vermişti. Biraz da aslında sigorta piki olarak Draft'ın biraz daha mid to late roundlarında Aldama düşünülebilir. Hem uzun rotasyonunda yer alması bakımından. Hem de Jaren Jackson'ın aslında biraz maç kaçırma riski de olan bir oyuncu. Sakatlık geçmişi olan bir oyuncu. Onu coverlamak isteyen e, menajerler için aslında bir, bir seçim olabilir Santiago'da ama.
0: Ya çok zor tercih işte. Çünkü e, işte, Jaren Jackson olmazsa dört numaradan e, rotasyona girecek birileri olacak. E, orada da hakikaten kime kalır Hı, kestirmek zor bu sene. Çok maç
1: bazlı oluyor. Geçen sene de öyle olmuştu. Evet. Ya bir maç Xavier Tillman çıkıyor. Double-down diyor. Aa diyorsun hadi free gideyim alayım. Sonra bir bakıyorsun. şey işte John Concher çıkmış. İşte efendim Kenneth Lofton Jr. çıkmış falan. Orası biraz şey. E, izleyip görme yeri. Eğer bir sakatlık olursa tabii. Yoksa zaten çok kale. Kale alınmayacak demeyeyim de. Draft, draft edilmeyecek oyuncular bence.
0: Ya mock draftlarda Marcus Smart 6. roundda gidiyor bu aralar işte hemen arkasında giden oyuncular mesela işte Michael Porter Jr., Derek White, Buddy Hield, Robert Williams gibi alternatifler var. Sen 6. ranttan girer misin Smartta? Ben mesela girebilirim evet. Yani direkt kendi yorumumu yapıp. Geçeyim. Ben
1: ben de ben de eğer çok böyle field golüme field golüme şey yapmayacaksa etkilemeyecekse ben de kesinlikle girebilirim. Ki ben zaten biliyorsun çok öyle. Field goal kas kasam da bir menajer değilim. Sezon ilk 25 maçı da yani hatırlı sayılır bir vakit yani. O yüzden Tabicim. birlikte e, hani biraz daha önde başlamak için
0: safe bir tercih. Pekala. Buradan Los Angeles Lakers'a geçebiliriz dilersen. Lakers'da Tabii. bu sene hakikaten iyi işler yaptığı gibi gözüküyor kağıt üstünde. Kolay hamleler açıkçası atladı ve isimler değil kağıt üstünde ama kimler geldi dersek Gabe Vincent Miami'den geldi Christian Wood geldi Jackson Hayes geldi Thorne Prince geldi ki e, Lakers'ın geçtiğimiz sezonlarda ne kadar bu kadro derinliğinden canını sıkıldığını düşünecek olursak oraları gerçekten rahatlatabilecek kişiler gibi duruyor ya orada şöyle bir ilizyon var bilmiyorum bir tek benden var ama e, Gabe Vincent'ın İyi bir üçlükçü olabileceği ya da üçlük ihtiyacını karşılayabileceğinde ama Vincent'ın üçlük istatistikleri hiç de iyi değil bir yandan. Data vermek gerekirse, geçen yıl mesela Gabe Vincent'ın Miami'deki üçlük yüzdesi %33, bir sene önce %36, bir sene önce %30. Dolayısıyla hani, e, Lebron'un yanına alman gereken ideal üçlükçü mı şüpheli. Ee, ama aynı katkı verecek midir? Elbette. Ee, genel olarak burada da bir ama ana bir iki parça dışında hatta belki Anthony Davis'le LeBron'u da o gruba dahil edebiliriz. Bir kaos var rotasyonda. Ee, senin öne çıkarabileceğin isimler var mı burada?
1: Abi Gabe Vincent hamlesi bence tamamen e, takımı point guard'ın D'Angelo Russell olmasıyla alakalı. Bu fantasy de bizim ne kadar işimize yarar bilmiyorum. Ama maç kapatan 5'te D'Angelo Russell veya sadece savunma istediğim bir yerde bile Russell'dan daha fazla katkı alabilirsin Vincent'tan. Sezon içerisinde biraz bu dakika paylaşımını görmek lazım. O yüzden Vincent'ı ben de fantasy draft'ında hani nerelerde seçerim bilmiyorum. Seçer miyim bile onu, onu da bilmiyorum. Ne kadar katkı alacağım da kestiremiyorum. Ama kesinlikle takibim olacaktır. Ya yani Lakers'ta fantasy bakımından birkaç tane başlığım var benim de. Birincisi İlk gördü senle de paylaşmıştım Entendeviz açıklama yapmış bu sene 82 maçın hepsinde oynamak istiyorum diye bu fantazi menajerlerinin e, güzel rüyalarından biri olabilir sağlıklı kaldığı takdirde
0: imkansız öyle Onu... bir şey ya yani <gülüyor> son 5 sezondur ortalama 50 maç civarı oynayan bir oyuncu olduğunu düşünecek olursak hakikaten büyük bir tuzak gibi geliyor bana
1: ya baktığında bu yaz ne yaptığı sorusuna topa bile dokunmadım tarzı açıklamalar yapmıştı ama geç, bu yazı e, çok iyi geçirdiğini e, hem kendi hesabından hem de e, biraz training camp e, takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. O yüzden draft pickini biraz yükseltebilir, onu geçmişte güvenini kaybeden menajerleri kendine tekrar çekebilir.
0: Sen ee, kaçlar düşünürsün iş... mesela? Yani benim için. E... Yani ilk round'un dışında kalıyor diyebilirim. Yani mesela ilk round'un sonlarında gözüküyor mock draftlar ya da ADP'de ama benim için mesela Domantas Sabonis'te, Jerin Jackson Jr'da, Entin Davis'in önünde bu sene.
1: Benim için de kesin Sabonis'in önünde. Jerin Jackson Jr konusunda biraz şey ikilemde kalabilirim. Ama dediğin gibi Anthony Davis'in ADP'si 13, bir 13 yanlış hatırlamıyorsam ve yani 13'ü 14 takımla birlikte ilk turun sonlarına kalırsam herhalde gözüm kapalı tercih ederim bu kura Sabonis'e vesaireye karşı. Hmm. Yani o riski alırım yani. Zaten draft'ta 13'ün sıradan
0: seçiyorum. Ben mesela direkt Sabonis'e giderim orada. İyi. En azından işte bir şey... iki tercih de ayrılalım o aralıktaki. Aynen. Aynen. Ostanocu Tabii bu senenin göz önünde olabilecek piklerinden biri. Hani geçen yıl kaydı değer bir yer edinmişti rotasyonda Yani o ölçekte de devam edecek gibi duruyor. Mokdraflarda 8. round'da gidiyor. Fena değil. Yani Çok seksi bir tercih değil hakikaten ama hani arkasından kimler gitmiş diye bakınca son bakımda işte John Collins, Garrett Rand Jr., Daniel Gafford, Randall Carter Jr. gibi isimler var. Ben bunların önünden tercih etmem gibi hissediyorum. Sen nasıl bakıyorsun? Reels'in bence şöyle bir avantajı var. Birinci
1: sırada hani bu sezon 2 ve 3 numara pozisyonda çok dakika alacak. İlk 5 bile başlayacağını düşünüyorum. Lebron'un kaşıracağı dinlendireceği maçlarda daha da fazla e, katkıya vereceğini düşünüyorum. O yüzden Austin e ben aslında e, bu sezon öncesi biraz yükselmiş durumdayım. Amerika Milli Takımı'na da seçildi hatırlarsam. Bu sene şampiyonada da boy gösterdi. Austin Reeves. Kendini geliştirmeye de devam ediyor. Ha Bu fantazi basketbola ne kadar yansır emin değilim. Çünkü orada forvet rotasyonunda işte Jared Vanderbiltler, Rui Hachimura'lar, Tauren Prince'ler, Cam Reddish'ler falan filan biraz orası şey. Ee, hadi Anthony Davis'in yanına Christian Wood'u koysan dört numarada da hani orada orası da biraz kalabalık. O yüzden onu daha çok en eksik, bence en eksik oldukları yer iki numarada değerlendireceklerdir. Ee, ya dediğim gibi ben ya çok öyle major bir katkı beklemiyorum. Ama sanki böyle düzenli, düzenli, belli bazı statları düzenli alabileceğim bir draft seçimi gibi olabilir. Ya Doğru bence
0: de öyle bu arada. Ee, hani seni işte... PG'de
1: üzmez, turnover'da üzmez, biraz steal yapar, bir, bir, bir, bir, birkaç üçlük kadar gibi düşünüyorum
0: açıkçası. Yani bana upside'ı çok problemli geliyor. Evet, Öyle yani. bakınca da işte 7. 8. round'dan daha bir vade olan en azından oyuncuyu denemek bana daha cazip geliyor ama olabilir. İşte mesela yani Mock'larımdan birinde hemen arkasından Jabari Smith Jr. gitmiş. Jabari Smith'i deneyebilirim mesela o ölçekte ama tabii şey de alakalı yani. Önceki pitlerde nasıl bir takım kurdun, oraya nasıl bir risk taşıdın vesaire ilk ilk picklerinde riskli bir omurga yarattıysan evet arkalardan neden olmasın. Ya yani o araları doldurabilecek bir isim.
1: Ya eğer böyle safe bir picke ihtiyacınız varsa e, mid to late roundlarda bence şey yapıp değerlendirilebilir.
0: LeBron değil, efendi ne yapacağız sana. peki ya? LeBron efendi kaçtan gidecek? <gülüyor>
1: LeBron efendi ADP'de kaçıncı?
0: Dikkat i̇şte, ettin mi? Mid second gibi gözüküyor şu an. Ya abi bilmiyorum ki
1: yani maç kaçırmaya başladı Lebron. O sıkıntı.
0: Biraz yaş aldı onunla alakalıdır.
1: <gülüyor>
0: bir tık. NBA'nin yaşlı oyuncusu abi
1: şu
0: anda. Evet ve zaten 1-2 sezondur da Kaan Kural abimiz de sıklıkla söylediği gibi NBA'nin en fazla devir yapmıştı oyuncu yani. yani. Yaş olarak evet. da tamam orada ama aşırı da fazla maç oynamış bir adam. Evet. Aa, ben ben yeni almam bu arada. Tabii. tabi.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama mesela bir, bir çılgınlıkla, üçüncüye dördüncüye düşse o zaman da bayram ederek alırım.
1: Abi bak o olabilir işte. Yani benim de yani her tarafta var çünkü. Evet. Bir belli bir belirli kişilere karşı böyle bir önyargı oluşuyor. Haklı veya haksız. Efendim mesela işte Kyle Irving mesela geçmiş yıllarda çok yaşandı bu. Sonra draft'ın aşağılarına doğru kaydı. En sonunda bir o riski aldı. Evet. Sonra bir baktılar ah Kayra'ya oynuyormuş. Oldu. Sonra sezonun ikinci yarısı bir tekrar bir umutlandılar falan filan. Benim tercih edeceğim bir değil abi. Hani adam 37 yaşında 29-8-3-6-8 yaptı. <gülüyor>
0: yani tercih etmediğim adam da o yani. Ama ben, tabii işte LeBron James'in de senin benim tercihimize ihtiyacı yok zaten. O yüzden gönlümüz rahatlatılır. Rahat ya
1: bırakırsın. tabii. <gülüyor> Ama fa fantezi basketbol oyunu bu abi. Yani, <gülüyor> o, maç kaçırma riskini LeBron'dan ziyade ben Jeremy Jackson Jr'dan, Anthony Davis'dan Doğru. almayı şu an tercih ederim mesela.
0: O zaman bir başka maç kaçırma riskinin transferi olduğu Golden State Warriors'a geçelim. Ee, buraya da Chris Paul geldi. Ee, benim çok sevdiğim seni sevmediğim biridir. E, yıllardan beri. <gülüyor> ee, Anoomurga tabii ki sabit. Corey Clay Thompson, Andrew Wiggins ve Draymond Green oynayacak. Bu sene burada e, Jonathan Kuminga birazcık pre-season performanslarıyla da göz kırptı. E, her sene ona da son yıllarda bir bet atılır. Genellikle ayaklarıyla evet. ondan sonra free agent'a düşer. Ama bu sene o sene hmm. olabilir belki onun için. Çünkü e, gerçekten doldurulması gereken dakikalar var yedekte forvet pozisyonunda. Dolayısıyla benim e, değerlendirebileceğim bir pick olabilir late to mid, round, mid to late roundlarda. Dario Şeric gelen başka bir isim. Osman Garuba gelen başka bir isim. Açıkçası fantasy NBA skopunda bir yerleri olduğunu düşünmüyorum. E, Corey Joseph geldi point guard yedeği olarak. E, Chris Paul, Stephen Curry onlar varken tabii normal şeyde Rotasyonda çok belki kaydı değer bir yer edinemez ama Pol'ün evet. sene içerisinde illaki maç kaçıracağı zamanlar olabilir. O zaman özellikle Lair olarak haftalık matchaplarda değerlendirmek ilginç olabilir. Ee, sana şöyle pas atayım şimdi. Pol'ün gelmesi geçen yıl bu takımın en asistçi oyuncusu olan Draymond'u nasıl etkiler sence? Çünkü e, movement'a dayalı bir oyun sistemi var yıllardır Golden State'in ama Chris da en... Top dominant oyuncu belki NBA'deki. Ee, ne çıkar oradan?
1: Ya ben şu Lakers maçını izledim presezonda. Tabii o maçta Draymond Green yoktu, o yüzden topu yönlendirme işi e, da biraz daha poldeydi. Ama presezonda biliyorsun zaten starlar 15 dakika 20 dakika oynayıp sonra ikinci yarı salıyorlar. <gülüyor> yani LeBron James ilk yarı maçı oynadı, ikinci yarı şey sivil, sivil kıyafetlerle maçı izlemeye başladı falan öyle ee, benim ya yani bunu bunu biraz kestirmek zor bunu biraz görmek lazım açıkçası buradan kim bençe gidecek mesela Kevin ilk seçenek gibi geliyor herkesin aklına oyuncu profillerinden oyuncuların ağırlığından dolayı hani öyle bir durumda yani bir tane daha top dağıtıcıya ihtiyacı vardı golcü Satan çünkü Draymond'un sahada olmadığı zamanlarda tamamen hani Curry yakalıyordu neredeyse. Curry sadece Curry'nin yaratıcılığı, şutu, işte Andrew Wiggins'in postop oyunu. Klay'in işte perdeden çıkıp zaten klasik bir, biraz tahmin edilebilir bir şey haline geliyordu. Takım haline geliyordu Golden State. Ha, geçen sene ligin en çok top kaybı yapan takımları takımıydılar. Chris Paul'ün gelmesiyle bu ne kadar değişir çok emin değilim. Ama fantezi açısından ya bir şey uyduramıyorum ya çünkü Chris Paul o kadar geçmiş sezonlarda topu sürekli elinde isteyen o yüzden asist ortalamaları çok artan bir oyuncu. O kadar öyle bir oyuncuydu ki ya Golden State'te nasıl duracak hiç emin değilim. Ya preseason'da işte dün geçen günkü maçta ofans şey yapmadı. Yani Curry mesela klasik e, topsuz koşularını yaparken hemen onu aradı. Biraz o alışmış gibi biraz Hani topu Curry ile daha hızlı buluşturmayı kastediyorum.
0: Bence bu arada zaten e, Polün vereceği kararlar açısından hiçbir şüphe yok. Yani o, o işte Golden State'in motion ofensinde boşa çıkan herkesi en ideal noktada zaten bulabilir ama e, topu daha fazla elinde tutmayan bir Draymond, e, işte daha off-ball oynayacak bir Stephen Curry... Bunlar nasıl olur acaba? Onu çok kestiremiyorum. Yoksa evet bence zaten e, genel verimlilik artışı olmasını bekleyebiliriz gibi geliyor.
1: Ya, tabii ya, ya şöyle hani Crispo yaşlansa bile hala hani savunmada çok öyle bir liability değil. Atıyorum hücumda bırak köşede üçlüyü atsın nasıl olsa kaçırır diyebileceğim bir oyuncu değil. Evet. Sadece biz onu senelerdir o şekilde oynamadığı için bu. Bu şekilde oynaması biraz bize şey geliyor. Tabii ki geçen sene mesela maç başı 12 şut kullanmış. Bu sayı azalacak bence bu sene. Hani takımın ana rotasyonda bir sakatlık vesaire olmadığı sürece. Ee, bir an biraz izleyip görmek lazım. Treymon zaten hücumda topla çok az oynayan bir adam. Ee, daha çok tepeden oyun kurmasıyla biliyoruz onu. Şimdi düşünsene o sağ aynı, aynı yarı, yarı sahada hem pol gibi hem de Draymond gibi iki tane pas opsiyonum var.
0: Ee, Peki Curry'e nasıl... kaçtan giriyorsun? Onu da bir netleştirelim.
1: Abi Kore'ye ben fırsatım olduğu her yerden ilk girerim ya. <gülüyor> ya İlkten <derken, gülüyor> yok. <gülüyor> hiç, hani, hani, tut ki ilk üç, dört dışındayım. Hmm. Bak söylediğim ilk dört dışında kaldığım her senaryoda Kore'yi ilk seçmeye şeyim.
0: Yani Halliburton ve Tatum'un önünde olma potansiyeli var sende. Ya Benim için o. Doğru.
1: Biraz tabii Curry'in Curry çok sevdiğim en sevdiğim basketbollardan biri olması fantezide e, hedeflediğim kategorilerde çok iyi katkı vermesi vesaire vesaire gibi yan şeyler de mevcut. Ee, ama ya bilmiyorum. Zaten da ADPC 7 benim de dediğimde. Hmm. hani Ben 5. Hani insandan seçersem iki sarı reach yapmış olurum en fazla yani. O
0: zaman bir de son takımımıza geçelim. Ee, oranın da zaten en fazla belki örnek çıkan oyuncu Golden <gülüyor> State'den gelen isim. Ee, Washington Wizards oraya da Tyson, hey, hey, e, Jordan Poole, Bilal Kalibali geldi. E, Kyle Kuzma ve Daniel Gafford duruyor. E,
1: fantezi açısından
0: life, cennet gibi bir takım bu arada. <gülüyor> ee, işte kendi kendine artık alabileceği maksimum süreyi alabilecek bir Daniel Gafford. Kuzma Uğul zaten eline alacağı her topu atıp düşük FG ile yüksek sayılar, skorlar çok rahat yapabilecek isimler. Ya da Tyus Jones geçen yıllarda hep yedekten gelip iyi düzenli asist deal katkısı verebilen bir isimdi. E burada starter olarak çok kolay 7-8 asistlere ulaşma potansiyeli olabilir. Ee, yani bu oyuncuların hepsi Mid roundlardan itibaren e, benim kafamda çok rahat değerlendirebilecek oyuncular. E, Jordan Poole özelinde mesela diyecek olursak benim son yaptığım iki mock dördüncü sıradan gitmiş. İşte hemen üstünde Walker Caster'lar, JRT hemen altında OGN Nova'lar, e, Josh Giddy'ler, Zach Levine'ler var. Evet yani benim kafamda da hakikaten o standartlarda gözüküyor bu sene. İşte 28 sayı 4 rebound 4 asist falan yapma potansiyeli olan iyisim. %34 field goal. Aynen öyle. <gülüyor> ee, ya Washington e,
1: draft açısından bence çok rahat bir takım şu anda. Yani ilk 5 oyuncusundan dördünü e, ne istediğine göre değişecek şekilde rahatça seçebileceğim bir takım bence. Ve gerisine de hiç bakmayabileceğin. Aynen
0: öyle.
1: Aynen <gülüyor> öyle. Ya belki biraz Delon Wright Koreki spurt. Hani
0: yani de de biraz asist yılları zaten... olsan Delon Wright. Baya out olabilir mesela, onun da garantisi yok.
1: Ya tabi. Ya ama ya mesela buradaki en seybet bence şey, mesela Taj Jones. Yani Memphis'te de yani hiç top kaybı yapmadan üçlük asist. Bu statları çok güzel doldurabilen bir e, oyun tarzı vardı. Jamorant yokken özellikle. Yani şimdi bu takım playoff'u falan da hedeflemeyecek. Yani takım biraz top oynayabilirse. Tyson bunu organize edebilir çünkü. Evet. Çok, çok güzel bir şey pik olacağını düşünüyorum.
0: Altıncı roundlarda da gözüküyor bu arada. Ee, o da makul gözüküyor açıkçası. Ya makul. Bir ben şöyle bir, bir türü şey beklerim var. bu arada. 7. tura kalsa içim daha rahat alırım. 14 takımda ligde hatırlatmak gerekirse.
1: Ee, abi şöyle bir şey var sadece. Draftın bir yerinden sonra asist yapacak adam bulamıyorsun. Doğru. Ee, hani o yüzden ilk mesela 4 turunu, ilk 4 hakkını oldu, oldu asist alamadın. Veya çok mediocre kaldı asistin. Çok rahat reach yapabileceğim bir oyuncu bence Taj Hani evet 6. turda gözüküyor. Ama atıyorum 6. turdan sonra böyle 5.5-6 asit ortalayacak bir oyuncu. Yani T.J. Makkan'ı falan bulursun. O da önce birileri sakatlanacak da. Hani orada Ty Jones bence reach edilebilir, uzanılabilir kategoride benim gözümde.
0: Aynen öyle. Bugünkü takımlarımızı da bitirmiş olduk böylelikle. Işte. Evet. Bir sonraki Aynen. bölümde detaylı draft konuşacağız. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.